0: Halo selamat siang, selamat malam, selamat pagi teman-teman semua Ketemu lagi ya di acara Wita wito episode ke berapa ini? 9, 8 ya Lupa ini 8 atau 9, ya ntar lihat aja nama filenya ya Kali ini tema yang uh, saya pilih agak unik kali ya, beda gitu Karena saya nggak akan ngomongin soal teknis menulis Saya justru akan ngomongin hal non teknis Yang kebetulan memang sedang sangat mengganggu Pikiran saya beberapa hari ini Yaitu soal uh, Sebuah pertanyaan tentang apakah Di sosial media Jumlah respon Like uh, Pada sebuah tulisan itu Menandakan kualitas karya tersebut Jadi uh, Memang Ini terpicu dari, untuk pertama kalinya saya sedang mengikuti sebuah event penulisan. Dan salah satu indikator uh, penilaian juri adalah jumlah like. Jadi ini lombanya memang terbagi beberapa kategori. Dan salah satu kategorinya adalah uh, jumlah total like dari uh, tulisan. Atau jumlah total respon mungkin ya, karena... Uh, bukan cuman di, di Facebook itu bukan cuman jempol tapi love atau yang orang ketawa itu juga c- tetap dihitung respon nah masalahnya uh, saya mulai melihat pergeseran uh, dari beberapa peserta lomba yang um, jadi seperti mengejar jor-joran mengejar jumlah like saya sempat protes saya sempat ma Apa, bicara di forum grup uh, Panitia Dan komunitas tersebut Dan uh, responnya tidak terlalu Bagus sih uh, Ada yang pro ada yang kontra Tentu uh, semua itu ada yang pro ada yang kontra Sampai satu saat Ada yang mengatakan bahwa Tulisan si A Like nya lebih sedikit daripada si B Padahal si A itu Lebih famous Lebih terkenal dari si B Kalau memang dia terkenal kenapa like nya sedikit Nah Itu yang membuat saya ingin membuat konten ini, bahwa saya ingin mengurai kegelisahan saya dengan pondasi dari pertanyaan tadi. Betulkah kalau si A itu lebih terkenal dari si B, maka jumlah responnya harusnya lebih banyak? Kita akan bahas itu langsung aja setelah yang berikut ini. Oke teman-teman kita mulai ngobrol-ngobrolnya ya. Ini uh, saya nggak akan ngebahas sesuatu yang teknis ya. enggak Kita pahami dulu algoritma dari uh, respon-respon Facebook. Jadi uh, kalau kita post sesuatu nih di Facebook, lalu seiring dengan orang lain posting juga kan, lama-lama posting kita akan turun-turun-turun-turun sampai uh, ada orang yang komen di postingan kita. Sekali dia komen, tak, postingan kita akan kembali ke atas. Yes, akan kembali ke atas, lalu nanti turun lagi, turun lagi, turun lagi, turun lagi, seperti itu. Sampai ada yang me-like, me-love gitu, atau ngasih respon yang lain, sad misalnya atau angry, dia akan naik lagi. Ketika ada yang komen atau komennya dibalas, dia akan naik lagi, seperti itu, seperti itu. Jadi, makin banyak sebuah respon nyampe ke sebuah tulisan, dia akan lebih sering ada di atas. Yang mana artinya potensi tulisan itu untuk dilihat itu juga lebih besar Apalagi kalau ada yang share Dan teman-teman orang yang share itu yang mungkin berbeda dengan teman-teman si penulis Itu ikut merespon juga gitu Maka potensi tulisan itu naik akan lebih tinggi Dan kemungkinan besar dia akan dapat like lebih banyak Jadi belum tentu sebuah tulisan yang secara kualitas bagus akan dapat banyak respon. Belum tentu sebuah tulisan yang bermutu tinggi akan dapat uh, reaksi yang uh, sewajarnya atau sepantasnya dari pembaca karena siapa tahu dia menghilang dan tenggelam. Makanya itu kenapa banyak sekali terutama di Pilpres kemarin ya. Tulisan-tulisan yang berisi caci maki kepada capres-capres gitu sering sekali itu naik dan tampil karena memang banyak yang respon. itu sebabnya tulisan itu gampang sekali uh, ketangkap ketahuan gitu. Itu yang uh, saya pahami tentang uh, algoritma Facebook. Nah, kita kembali kepada pertanyaan tentang apakah kalau A lebih terkenal dari B, maka jumlah respon dia, respon tulisan dia harus lebih banyak dari B. Ini adalah dua hal yang menurut saya pribadi tidak bisa diukur karena terkenal itu tidak ada parameternya. Kalau pertanyaannya kalau A lebih terkenal dari B Nah terkenalnya ini parameternya apa? Jumlah follower, jumlah karya, jumlah piala, jumlah uh, friend atau apa? Uh, mari kita bicara dengan sesuatu yang bisa diukur Jumlah like bisa diukur Saya like-nya ada 100, kamu 500 Oh kamu lebih banyak dari saya Tapi kalau soal terkenal atau tidak terkenal itu tidak bisa jadi ukuran Bahkan selebriti sekalipun itu punya sosial media-sosial media, social media uh, spesialisasi mereka Ada uh, contohnya ini, contohnya uh, Atta Halilintar, dia terkenal di Youtube Tapi ketika dia mencoba bikin Twitter atau mengaktifkan lagi Twitternya, itu sambutan orang-orang di Twitter itu uh, jelek Kenapa? Pengguna Twitter bukan pasarnya Atta Halilintar Uh, Ata Halilintar sudah menguasai uh, YouTube gitu. Memang sosial media dia di sana. Uh, saya nggak tahu, saya belum pernah ngecek uh, Instagramnya uh, Ata Halilintar ya. Uh, jadi pertama tidak tidak fair ketika kita bilang uh, ini untuk uh, di Facebook si A lebih terkenal dari si B maka si A like-nya harus lebih banyak dari B. Belum tentu juga karena siapa tahu si A ini mainannya atau pasarnya audiensnya ini bukan Facebook, siapa tahu dia anak Instagram gitu penikmat dia tuh Instagram kita kan nggak tahu itu yang kedua ini bukan soal terkenal atau tidak terkenal tapi apakah seseorang bisa menjangkau audiensnya dengan promosi yang tepat atau tidak, jadi bisa saja orang yang uh, tidak famous, gitu, tidak terlalu terkenal ini saya pakai kata famous karena memang benar-benar apa yang nyampe ke saya itu pakai kata famous gitu di awal tuh ini si A nya kan si A kan lebih famous dari B gitu gitu jadi saya pakai kata famous sekarang nah bisa jadi yang si famous ini si terkenal ini tidak cukup melakukan promosi sehingga tulisannya turun dan yang si B sebaliknya dia melakukan promosi dengan cara yang tepat ke orang-orang yang tepat dan promosinya berhasil sehingga tulisannya bisa naik Karena setahu saya memang tidak ada barang yang tidak bisa dipasarkan Itu kalimatnya siapa ya? Saya lupa Tidak ada barang yang tidak bisa dipasarkan Semua barang bisa dijual Yang ada itu adalah barang yang dipasarkan dengan cara yang salah Jadi bisa saja si famous ini, si terkenal ini Dia memasarkan barangnya dengan cara yang salah Atau bahkan sama sekali tidak melakukan pemasaran atau promo atau apa marketing seperti itu jadi tidak punya tim untuk itu gitu dan A, dia belum tahu cara memasarkan barangnya sebaliknya si B yang katanya kurang terkenal ini dia sudah tahu bagaimana menyentuh audiensnya misalnya untuk untuk sebuah tulisan di Facebook misalnya mungkin dia pasang link tulisan itu di uh, tempat yang tepat atau meng inbox seseorang eh lihat dong tulisan gue gitu dan dia memang Sudah punya orang-orang yang siap menunggu tulisannya Jadi begitu dikirim link Orang itu mau mengklik uh, tulisan itu gitu Kan ada juga yang nyuekin ah, Apaan sih gue lihat tulis, uh, link ini apaan sih Gak penting banget Poin berikutnya kenapa Like dan keterkenalan seseorang itu Tidak fair untuk dibandingkan Itu karena di kehidupan kita ini Banyak sekali yang namanya piramid Piramid-piramid ini Ada di bidang penjualan, misalnya ada di bidang sensus penduduk gitu. Kita sering lihat kok piramid ini Jadi contohnya ada piramid nih Terus di bagian paling atas Ini adalah jumlah penduduk di suatu daerah yang usianya 80 tahun Misalnya Manula, nah itu paling atas biasanya gitu Karena jumlahnya biasanya paling sedikit di sebuah daerah Contohnya gitu Terus yang paling bawah itu yang paling besar jumlahnya adalah usia produktif gitu Terus di atasnya mungkin di atas si usia produktif ini Di atasnya ada apa anak-anak misalnya seperti itu Jadi kita semua memang hidup di dalam sebuah konsep piramid Tidak ada satupun di kehidupan kita yang rata di segala kalangan Akan terbentuk kerucut Kalau di penjualan misalnya jumlah masyarakat yang membeli sendal jepit Itu pasti ada di pondasi bawah tuh Dibanding misalnya yang paling atas itu yang jumlah masyarakat yang membeli sepatu adidas Kenapa? Karena untuk mencapai titik piramida teratas itu diperlukan keistimewaan Misalnya eh, biaya, kesempatan, kerja keras yang lebih Contohnya pendidikan Jumlah orang lulusan SD itu pasti banyak Ada di level bawah Mungkin di bawahnya lagi adalah orang-orang yang lulusan TK misalnya seperti itu Tapi yang paling atas, yang puncak piramidanya itu adalah orang-orang yang lulusan S3. pasti lebih sedikit jumlahnya. Karena untuk mencapai ke sana itu perlu effort yang tidak sedikit. Dan tidak semua orang diberi keistimewaan itu. Ada orang-orang yang memang udah cukup deh S1 gitu. Setelah ini kamu jalur hidupnya memang seperti itu. Nah, bicara tentang menulis itu juga sama. Bahkan bukan saya yang bilang Stephen King di buku On Writing... mengatakan bahwa para penulis itu terbagi dalam piramid-piramid yang paling, level paling tinggi itu yang levelnya sudah Shakespeare misalnya itu level-level penulis yang udah setengah dewa deh kali ya terus di bawahnya itu adalah mungkin sesterawan-sesterawan klasik kayak misalnya John Steinbeck terus turun-turun-turun makin ke bawah, makin lama makin banyak mungkin di paling bawahnya lagi tuh orang-orang seperti kita-kita ini yang belum sampai kemana-mana tapi memang ingin jadi penulis gitu Mungkin di bawahnya lagi Di dasar piramidanya lagi Ada orang-orang yang uh, Tidak ingin jadi penulis Hanya suka menulis Bisa aja Nah Saya mengumpamakan seperti itu Jadi Kita bicara piramida popularitas Ada orang-orang yang sangat populer Entah dengan parameter apa ya Terserah silahkan Kalau si A menempati uh, Popularitas Dihitung dari jumlah Follower di Instagram Mungkin dia ada di uh, Level 2 misalnya Tapi ketika dia disebut populer dihitung dari jumlah nah, follower di Twitter itu mungkin tidak di level 2 mungkin dia di level 4 bahkan dari sisi popularitas saja letak piramida seseorang itu berbeda apalagi dari jumlah like jadi tidak fair kalau membandingkan orang ini terkenal maka jumlah respon di tulisan atau postingan dia juga harus banyak itu tidak fair karena ada yang memang setiap kali posting sesuatu yang bermutu, responnya sedikit. Tapi postingannya bagus, apa yang dia sajikan benar, pakai data, pakai riset. Tapi ya, responnya sedikit. 20, 30, 40 respon gitu. Ada orang-orang yang bahkan ini ini anekdot saya dengan teman. Dia posting suara bersin aja, like-nya 500 gitu. itu tidak bisa di apa ya itu tidak bisa dipungkiri ada orang-orang seperti itu dan uh, tidak masalah memang konsep hidup memang seperti itu itu semua tergantung dari bukan hanya isi postingan tapi apa yang dia lakukan di luar postingan itu misalnya dia aktif di komunitas apa atau dia memang uh, um, jadi admin di grup apa atau selama ini memang dia sering banget merespon postingan orang sehingga orang balik merespon postingannya karena salah satu kunci sosial media yang saya tahu itu kalau kita mau tulisan kita di atau status kita direspon oleh orang lain kita udah harus mulai sering merespon dulu postingan orang nah yang berikutnya urusan jumlah respon itu berbanding dengan piramida dari pembaca atau penonton atau audiensnya tidak ada satupun yang mengharuskan sosial media diisi oleh sesuatu yang serius sehingga sosial media adalah sebuah platform yang berisi kebebasan mau kita isi sesuatu yang serius ya silahkan mau kita isi sesuatu yang konyol-konyolan silahkan mau kita isi sesuatu yang menyinggung perasaan orang lain silahkan asal siap tanggung jawabnya Tidak ada keharusan uh, bahwa sosial media itu harus uh, berbobot serius gitu. Enggak. Jadi penikmat postingan di sosial media juga beragam. Ada yang masuk ke Facebook, Instagram, Twitter untuk cari hiburan. Ada. Untuk mereka yang pengen belajar nih, belajar sesuatu. Ada. Jadi uh, berbeda-beda. Nah, siapa tahu itulah salah satu parameter yang membuat jumlah like berbeda dan tidak berhubungan sama terkenal atau tidak terkenalnya orang itu. Memang si orang yang B ini yang jumlah likenya 500 misalnya, itu menyajikan konten yang sedang dicari banyak orang. Orang-orang lagi pengen hiburan nih, kalau oh, dia menyajikan hiburan nih, ya sudah orang banyak yang mampir ke sana. Tapi orang yang membuat postingan yang serius, membuat video yang serius, belum tentu juga diinginkan banyak orang sehingga ya yang respon sedikit. Jadi tergantung juga apa yang sedang dicari oleh orang-orang pada saat itu. Uh, misalnya ada sebuah grup menulis yang saya nggak akan sebut namanya sih di sini. Tapi kalau di sana itu tulisan yang isinya skandal rumah tangga dan politik, terutama yang me, apa ya, yang menjelekkan. presiden kita, itu pasti laku banget tapi postingan-postingan di luar itu tidak terlalu bagus ada beberapa yang bagus responnya, tapi kebanyakan tidak apakah tulisan yang banyak responnya tadi bermuta atau tidak? belum tentu juga, tapi memang audiens di sana membutuhkan itu maka banyak yang merespon ya, jadi begitu ya banyak parameter yang membuat seseorang itu mendapatkan respon atau like banyak di sosial media Tidak bisa dipastikan apakah seseorang itu terkenal pasti responnya banyak Karena beberapa parameter tadi mungkin bisa karena audiens dia bukan di sosial media tersebut Bisa karena dia memang belum pernah atau belum tahu cara melakukan promosi yang benar Bisa juga karena itu bergantung pada hal-hal yang dia lakukan di luar postingan tersebut jadi tidak bisa langsung berbanding, lurus begitu aja nah yang terakhir memang ada saya tidak memungkiri bahwa ada keterkaitan jadi orang yang uh, famous gitu itu pasti kalau nulis apa-apa banyak responnya, banyak like-nya ya bisa jadi tapi biasanya orang yang seperti itu uh, sudah memiliki orang-orang yang siap melahap apapun yang dia tulis apapun yang dia posting dan untuk mencapai ke arah sana, selama ini dia merangkum komunitas tertentu, <tuh> dia bicara untuk uh, suara kelompok tertentu dan sebagainya. Begitu untuk pembahasan saya yang pertama, bagaimana menurut saya popularitas seseorang tidak bisa langsung disandingkan dengan respon karyanya. Banyak parameter yang mendukung itu. Dan saya juga tidak menafikan bahwa ada orang-orang yang populer Sekaligus responnya bagus terhadap karya apapun yang dia buat Ini mesti dicermati sebelum kita mengeluarkan sebuah statement Atau sebelum kita ngiri sama seseorang Atau sebelum kita menuding seseorang Bahwa ah dia sih, uh, si A itu kan terkenal nih ya si A itu terkenal Tapi kok kalau nulis apa-apa yang respon sedikit gitu Iya mm, dilihat dulu apa yang salah dari dia Atau bukan salah ya Apa yang dia lakukan dan tidak dia lakukan, parameter sudah saya jelaskan di depan tadi ya. Nah, nanti di segmen kedua saya pengen bicara soal apakah layak sebuah lomba menulis membuat parameter penilaian berdasarkan jumlah respon. Kita akan bahas nanti. Saya mau putar lagu dulu. Biasanya di witau-witau lagunya 90 detik ya, maksimal. Cuman. Emang makin sini makin susah nyari lagu yang 90 detik itu kecuali lagu iklan. Uh, jadi ini saya coba putarkan satu lagu yang agak cukup panjang. Ini pesanan uh, teman saya juga, tante glowing Mbak Ines, dia pengen diputarkan lagu dirga dari Evan Sevenfold. Mungkin mungkin untuk pertama kalinya ya, atau mungkin seterusnya kita ubah format wita-witau ya, dari biasa muter lagu uh, 90 detik. Dua kali Ini kita muter lagu agak panjang Tapi sekali aja Jadi weta-wita witau istirahatnya cuman sekali Jeda cuman sekali Oke Kita lanjut lagi diskusinya Nanti di sesi kedua Setelah Yang satu ini
1: line miles away from those I love up this hard the pine bye
0: Oke okay, teman-teman uh, udah beres ya dengan lagunya dan kalau ada yang mau request mau diputarkan lagu apa nanti coba aja bilang ke saya nanti saya akan coba carikan lagunya jangan yang susah-susah jangan yang terlalu panjang ya jangan yang 12 menit jangan yang empat menit aja supaya apa ya nggak terlalu ini juga ya nggak terlalu boring juga buat jedanya oke okay. sekarang kita Akan masuk ke pembahasan tentang apakah uh, layak ya sebuah lomba menulis uh, Membuat parameter penilaian dari jumlah respon like di, di sosial media Sebenarnya ini adalah, menurut saya ini, ini adalah dua sisi mata uang yang menarik untuk dibahas Karena sebuah tulisan yang bagus seperti yang kita bahas di sesi satu tadi ya Itu memang belum tentu mendapat respon yang uh, bagus juga gitu Dalam sebuah tulisan, memang dilemanya adalah apakah ini harus sesuai dengan selera pasar atau tidak. Itu termasuk ke hal yang paling sering didiskusikan eh, oleh penulis dan pelaku penerbitan. Jadi, eh, para penulis sering sekali mm, membuat tulisan yang mengedepankan idealisme mereka. Tapi ternyata tulisan itu susah dijual karena ...ternyata penerbit itu sedang menyasar tulisan-tulisan hiburan. Kalau kita bicara piramida tadi, itu adalah pasar yang misalnya ini... Uh, ...itu yang paling bawah, yang paling banyak, yaitu orang-orang yang senang hiburan. Nah, dalam sebuah uh, lomba menulis yang mengedepankan parameter like, tantangannya di sana. Jadi, saya melihat kalau misalnya ini panitianya berpikir dengan cara yang benar ya. Sebenarnya maksud dari panitia itu adalah mendorong para pesertanya menulis dengan bagus... Sekaligus punya kemampuan untuk membaca apa yang diinginkan oleh audiens Saya meninjau beberapa peserta lomba menulis yang penilaiannya berdasarkan like Dan saya sering sekali membaca tulisan seperti ini Ayo dong uh, 3000 temanku yang di disini uh, Mana like-nya gitu Nah ternyata begitu saya cek tulisan di like-nya 100 orang gitu Kemana 2900 yang lain Nah saya berpikir Satu, sebenarnya panitia menginginkan sebuah tulisan Yang bisa menyentuh pembacanya Jadi itu adalah melihat keterampilan dari si penulis Untuk menyasar pembaca Itu yang pertama Yang kedua Bisa jadi panitia tersebut memang punya rencana lain Misalnya um, tulisan-tulisan yang uh, Like-nya di atas 200 misalnya itu nanti akan dibukukan atau akan dimuat di website mereka jadi ada langkah lanjutannya saya melihat ini seharusnya menjadi dorongan bagi para penulisnya untuk membuat tulisan sebagus mungkin dengan harapan saat tulisan sudah bagus like akan datang dengan sendirinya jadi sebuah lomba menulis yang Parameter penilaiannya berdasarkan like Itu seharusnya bisa mendorong penulis untuk memperbaiki tulisannya malah Supaya tulisannya jadi bagus Dan like akan datang dengan sendirinya Bahkan tidak perlu dengan promosi Hanya post aja lalu selesai Tinggalkan dan uh, biarkan uh, like datang dengan sendirinya Kalau misalnya sebuah tulisan like-nya sedikit Ada baiknya penulis itu ya introspeksi Kenapa dengan tulisan saya? Kenapa tulisan ini tidak bisa dijual? Bukan malah menyalahkan pihak lain atau malah membandingkan pihak lain. Saya sering berpikir bahwa orang-orang yang mencari alasan kegagalannya dari orang lain, saat itu dia sedang mengalami kemunduran. Tapi ketika dia bisa introspeksi diri, dia mengembalikan kegagalan itu ke dirinya sendiri dan mengatakan, Oh iya, bagian ini gue salah, bagian ini gue harus perbaiki di kesempatan berikutnya. Saat itu dia sedang bertumbuh, saat itu dia sedang berkembang. Tapi ketika dia malah ya iya jelas lah like gue sedikit. Si itu kan, si itu kan like-nya banyak karena dia gini. Ya itu urusan dia. Kenapa kamu tidak melakukan hal seperti dia gitu. Apalagi kalau ada orang yang menyalahkan saat seseorang uh, sedang misalnya gini. Si ini Promonya gini banget sih. Ya dia sedang usaha menaikkan tulisannya. Ya kamu lakukan hal yang sama atau bahkan lebih baik dari dia. Lebih baik seperti itu. Ketimbang uh, uh, bersikap sinis. Adapun yang bisa kita lakukan sebagai penulis adalah coba perbaiki terus tulisan kita. Coba sajikan tulisan kita dengan bagus. Konsep yang matang. Dengan EYD yang rapi. Dengan kesalahan ketik yang tidak ada sama sekali bahkan gitu. Saya sih percaya Pada saat sebuah kualitas tulisan sudah bagus, jumlah like itu akan datang dengan sendirinya. Dan penulis biasanya sudah punya parameter sendiri. Ah, dengan kualitas seperti ini kayaknya saya ngarepin 100 like deh bisa dalam seminggu. Misalnya seperti itu. Ya dia yang bisa ngukur, dia yang tahu apa yang dia lakukan selama ini, apa yang, yang dia sudah perbuat, promosi apa yang dia lakukan atau tidak dia lakukan. Dia yang tahu, dia menetapkan batas bawah. Dan ketika dia berhasil melampaui batas itu, itu keberhasilan buat dia. Tidak boleh kita, ini menurut saya ya, tidak boleh kita uh, sinis pada, ha kamu mah 100 like, yang ini dong 500 like. Eh, ntar dulu, jangan-jangan yang 100 like ini adalah keberhasilan dia. Dia memang pasang targetnya 100. Begitu dia mencapai 101, dia udah berhasil, dia udah sukses mencapai targetnya. Jangan-jangan yang 500 itu targetnya sebenarnya 1000. like, dia dapatnya cuma 500, dia belum sukses dalam hal ini. Dan sekali lagi kita mengacu pada pembahasan di segmen satu, parameter famous atau popularitas belum tentu bisa disandingkan dengan banyaknya like atau respon di sosial media. Bisa, tapi belum tentu. Jadi ada jenis-jenis lomba menulis yang memang meminta jumlah like sebagai parameter penilaian, dan kita tidak bisa menyalahkan. Itu kembali ke diri kita masing-masing Apa yang mau kita perbuat dengan tantangan ini Itu sebuah tantangan dari panitia tentunya Sebenarnya dibalik jumlah like itu Ada tantangan untuk memperbaiki tulisan kita Supaya respon makin lama makin bagus Jangan sampai kita ngiri pada jumlah like uh, peserta lain Jumlah respon peserta lain Padahal ketika dilihat tulisan kita masih belum bagus openingnya Masih belum bagus uh, EYD-nya susunan kalimatnya masih berantakan, judulnya aja nggak bagus, karakternya kurang dalam terus mau nyalahin orang nah lalu bagaimana dengan orang-orang yang menulisnya jelek tapi like-nya banyak ya itu rejeki dia, kita nggak bisa nyalahin juga apa yang kurang dari aku sehingga aku belum bisa mencapai level dia nah yang jadi masalah adalah dua hal dalam lomba-lomba yang seperti ini pertama Kalau kita sebagai penulis tidak menyadari hal itu dan malah sibuk promosi. Artinya secara nggak sadar kita tidak memperbaiki tulisan tapi malah e, memperbaiki cara promo. Itu masalah karena lomba menulis outputnya harus tulisan yang bagus. Yang juara dari lomba menulis adalah tulisannya yang bagus. Yang masalah ketika penulis sibuk menawarkan barang jelek. Yang mana kedepannya, saya khawatir kita sudah merasa diri kita hebat ketika like-nya banyak. Wih, tulisanku kayak gini doang, like-nya 500. Wah, uh, kalau kayak gini, aku nulisnya gini aja deh. Uh, toh ini uh, sudah hebat gitu. Itu jadi masalah juga ketika kita merasa sudah oke, okay, sudah keren, sudah hebat. Ketika like-nya banyak, tidak sadar bahwa tulisan kita masih punya banyak kelemahan. Masalah kedua adalah ketika, ini dari panitia lomba ya Ketika panitia menerapkan inilah satu-satunya parameter penilaian Inilah satu-satunya elemen yang membuat seorang peserta jadi juara atau tidak Yaitu jumlah like, itu masalah Karena seperti yang kita sudah bahas segmen 1 tadi Tidak semua karya yang like-nya atau responnya banyak itu bagus Bisa saja dia Promonya bagus, dia bisa mempromokan uh, link tulisannya di orang yang tepat, atau ada hal-hal yang dilakukan di luar tulisan tersebut. Nah, parameter itu yang menjadi pembeda dan uh, sama sekali bukan kualitas tulisan. Itu masalahnya. Jadi, ada dua ya, masalah yang mungkin timbul. Bukan berarti nggak boleh membuat lomba penulisan yang penilaiannya berdasarkan jumlah respon. Tapi, uh, baik dari peserta atau panitia, Jika mereka memperhatikan dua poin tadi, yaitu peserta tetap fokus pada kualitas tulisan dan panitia tidak menjadikan jumlah respon atau like ini menjadi satu-satunya parameter penilaian. Kalau misalnya dua hal ini diabaikan, yang terjadi adalah bisa saja karya yang jelek yang menang. yang mana uh, karya ini kebetulan punya like banyak, punya respon banyak. Dan memang pesertanya lebih fokus pada mempromosikan tulisan ketimbang memperbaiki tulisannya. Begitu uh, pembahasan hari ini, mudah-mudahan ada apa ya, sedikit penyegaran lah ya. Memang tidak melulu juga kita harus bicara soal teknis menulis ya. terkadang kita harus bicara juga lah seperti ini tentang penerbitan tentang komunitas seperti itu ya nanti kedepannya mudah-mudahan e, tema dari wita-wita lebih variatif lagi selamat hari ini selamat siang selamat sore selamat malam e, selamat menulis buat teman-teman jangan lupa tetap jujur pada karya yang kita tulis terima kasih